0: Bevor es heute losgeht, haben wir erstmal zwei sehr wichtige Ankündigungen. Und die erste Ankündigung ist, dass wir ab jetzt einer von diesen Podcasts sind, die sagen, es gibt am Ende eine wichtige Ankündigung. <lacht> Und die zweite Ankündigung, die hört ihr am Ende der Folge. Wow, <lacht> toll, oder? Hast du dir was ganz Großes überlegt? Ich finde auch. Schreckszene,
1: der Horror-Podcast.
0: Produktion von PodNews. Willkommen in der Schreckszene Und bevor wir heute über neue Streaming-Tipps, neue Kinotipps und Horror-News sprechen, natürlich, es geht heute um The Ring. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gesehen.
1: Ja, wir haben uns das Thema ausgesucht, weil wir dachten, das ist relativ schnell gemacht. Das sind nur so ein paar Filme. So vier so, oder so. Ja, so um die Osterzeit rum. Ähm, hat ja nicht jeder immer sehr viel Zeit. Deswegen dachten wir, das geht schnell. Mhm. Denkst Ja. Bei der Recherche kam man raus, dass es einfach mal 13 <lacht> The-Ring-Filme gibt. Und eine
0: Serie. Und einen Kurzfilm. Ja. Und bitte schaltet jetzt nicht alle aus. Wir sprechen nicht <lacht> über alle 13. Bevor wir da aber später noch mal drauf zurückkommen, geht's jetzt hier traumhaft los. Denn Ari hatte einen Albtraum und erzählt mir schon den ganzen Tag, dass sie davon unbedingt im Podcast berichten möchte. Erzähl doch mal.
1: Ja, weil ich mir dachte wenn wir Recap-mäßig schon nichts Großartiges zu berichten haben
0: dieses Mal, kann ich euch von
1: meinem Albtraum erzählen, von letzter Nacht. Es war super eklig. Also so eklig, dass ich so schreiend aufgewacht bin. Also Spinnen, weil mein, oder? Nee, ich habe geträumt, dass eine Freundin zu Besuch ist. Ew. Und <lacht> Horror. Ja. Und irgendwie abends, als es dunkel war, habe ich festgestellt, dass die Terrassentür offen ist. Und ich habe mich dann im Traum gefragt, warum ist diese Tür auf? Und ja. wie lange ist sie schon auf? Und dann saßen wir da im Dunkeln, nur so das Licht vom Fernseher erscheint quasi. Und dann habe ich halt in den dunklen Flur geguckt und sah da halt so eine Schattengestalt. Und ich konnte diese was auch immer da stand, nicht erkennen, weil es so dunkel war hm. und dann wollte ich, dass die Alexa das Licht anmacht, damit ich diese Figur sehen kann, was da im Flur steht und ich habe ich habe kein Wort rausgekriegt, ich habe nur so als wenn mir also weiß nicht, als wenn ich so Kiefersperre oder so hatte, ich konnte nicht reden. Die Alexa hat mich nicht verstanden, weil ich nur so gestammelt habe die ganze Zeit und dann kam diese finstere Gestalt immer näher und ich wollte halt sehen, was das ist. Und mal, die hat mich nicht verstanden. Und dann habe ich schon fast geschrien wirklich im Traum. Und dann hat mein Freund mich aufgeweckt. Und ich habe so beim Wachwerden noch gemerkt, wie ich so Geräusche mache. Und das war so wirklich, ich habe richtig hyperventiliert, als ich wach geworden
0: bin. Also zwei Sachen dazu. Erstens, ich finde, an dem Traum ist eigentlich am gruseligsten, dass so moderne Medien so krass in deinem Gehirn verankert sind, dass du im Traum versuchst, Alexa zu aktivieren, damit sie das Licht anmacht, bevor du an den Lichtschalter gehst? Der Lichtschalter war ja in der Nähe der ekelhaften Figur. Ach so. nee, okay, dann verstehe ich das. Und zweitens, apropos Terrassentür, mir wurde vor ein paar Nächten das Fahrrad von der Terrasse geklaut und dann stehen lassen, weil es zwei Platten hat. Naja. <lacht> so viel zu unserem Privatleben Glück im Unglück, nenne ich das. Ja. Aber hattest du denn jetzt noch irgendwas geguckt? Ja, ich habe was geguckt und das wundert mich auch eigentlich, dass du das nicht weißt, weil wir teilen uns halt den gleichen Sky-Account. Vielleicht dachtest du auch, da wäre irgendwas passiert und deswegen bist du in äh, Yellow Jackets wieder auf Staffel 1 gerutscht, aber ich habe tatsächlich mit Yellow Jackets angefangen und ich muss sagen, ich find's ganz schön geil. Ja, das ist mir nicht aufgefallen,
1: weil ich jetzt gerade die aktuellen äh, Folgen <lacht> <lacht> noch nicht geguckt habe. Ah. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe sogar zwei neue Folgen noch nicht
0: gesehen. Also mir gefällt es richtig gut und ich muss auch sagen, so viel Ehrlichkeit sollte an dieser Stelle drin sein. Wenn man mir sagt, guck dir diese Serie oder diesen Film an, ich sage immer ja und ich tue es halt nie. Also wirklich nicht, das geht zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Stimmt, also, ich bin sehr stolz auf dich. Ja, das ist <lacht> bei Yellow Jackets jetzt wirklich mal geklappt hat. Du, ich bin da aber auch ganz schön begeistert von mir gerade. Wie weit bist du denn da jetzt? Ich glaube, ich habe nur so die ersten zwei oder drei Folgen gesehen. Ich finde die Rolle von, ist das Christina Ritchie, wird die ausgesprochen, ne? Mhm. Geht mir ja mies auf den Sack. Ja, aber die hat so eine richtig tragende Rolle, finde ich. ich. Also mir schon. die Figur
1: ist, finde ich, echt ähm, wichtig und nervig. Ja, genau.
0: <lacht> aber auch so durchtrieben. Deswegen, ja, so ich viel die dazu. Gut. Meine Bewertung gibt es dann, wenn ich mit der ersten Staffel durch bin, in vier Jahren. <lacht>
1: neu im Stream.
0: Bei Paramount Plus laufen ja
1: gerade noch die schocker -Wochen und im Zuge dessen kommt jetzt ab dem 20. April auch Teen Wolf The Movie zum Streaming-Anbieter. Da baut sich gerade irgendwie so ein ganzes Universum auf. Die Originalserie lief ja von 2011 bis 2017, hatte viele Fans und nun wird die Serie quasi mit einem Film fortgesetzt und es geht natürlich wieder um Werwölfe. Irgendwas hat sie zurückgebracht. Der Boden ist ziemlich instabil. Ich weiß jemanden, der ein besonderes Talent für diese Art von Dingen hat. Wir nennen ihn den Alpha. Klar, wie ein Hund. Nein, wie ein Wolf. Ich stehe noch. Ich bin immer noch der Alpha. Und dann gibt es ja auch noch eine Spin-Off-Serie. Wolfpack mit Sarah Michelle Geller in der Hauptrolle. Wir hatten das, glaube ich, schon mal angekündigt. Da hatte sich aber irgendwie zwischenzeitlich was verschoben. Geht jetzt aber auch ab dem 20. April online. Ich glaube nicht, dass es ein zwei Meter großes Monster ist.
0: Ob es ein Bär ist, wissen sie auch nicht. So fängt das also an. Wir kriegen Fangzähne, kriegen Krallen und dann fangen wir an, Leute zu töten. Ja! Deswegen
1: machst du dir Sorgen, Everett. Was hält dich in der Nacht wahr? Das ist jetzt vermutlich alles nicht so richtig gruselig, sondern eher so ein bisschen mystisch mit
0: Drama, aber hm. einige Buffy-Fans sind da ja vielleicht dabei. Oder alle, die früher Team Jacob waren. <lacht> Dann gibt es ab dem 21.04. auf Sky den Film Nope. Das ist ein Film von Jordan Peele, wir erinnern uns, der hm. hat Get Out gemacht. Und in der Hauptrolle sehen wir da auch unter anderem Daniel Kaluuya, der ja auch die Hauptrolle in Get Out spielt. Und ja. das muss ich sagen, sind für mich schon mal so Indizien, dass der Film gut sein könnte. Die Handlung spricht für mich allerdings ein bisschen dagegen.
1: Du denkst, was immer Paps getötet hat, ist da draußen. Was hast du gesehen? Es war groß.
0: Es ist der Nope. Es geht da um eine Pferderanch und die Leute haben irgendwie finanzielle Probleme und überlegen auch schon die Ranch zu kaufen. Die gehörte ursprünglich mal dem Vater der Familie und der ist wohl bei einem Metallregen gestorben und dann ist da auf einmal ein UFO. Metallregen? Ja, weiß ich jetzt. Was auch ist nicht. das? Ja, keine Ahnung. Auf einmal ist ein UFO. <lacht> Aber erstmal sagen. <lacht> ja. Naja, deswegen wundern sich auch alle, dass der Vater in einem Metallregen gestorben ist, weil Metallregen ist nicht oft. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich finde auch, dass
1: der Trailer so also ein bisschen ja. zu abgedreht
0: aussieht. Ich bin auch nicht so der UFO und Alien-Fan. Ja, ich auch nicht so. Aber andererseits, Produzent und Hauptdarsteller. Ja. Die versprechen wiederum was Gutes. Naja. Und der Film hat auch viele gute Kritiken gekriegt. Also vielleicht ist auch einfach nur der Trailer kacke, man weiß es nicht. Sollte den von euch jemand sehen, dann sagt uns mal bitte Bescheid, ob wir den auch gucken sollen. Und dann mache ich es vielleicht. <lacht> das ist Lenas Antwort auf alles. <lacht> ja, und dann
1: kommt ab dem 21. April etwas, auf das ich mich sehr freue, nämlich die Miniserie Dead Ringers oder zu Deutsch die Unzertrennlichen. Das ist ein Remake des Films aus dem Jahre 88, übrigens von David Cronenberg, damals, der für seine skurrilen Ideen bekannt ist. Wir erinnern uns, aus der letzten Folge, dass ich angekündigt habe, David Cronenberg macht einen neuen Film mit der tollen Idee, dass da Leute ihren Verwandten beim Verwesen zugucken können. Ah ja, hm. David Cronenberg. <lacht> Genau, der hat, wie gesagt, das Original aus 88 gemacht. Jetzt gibt es eine Serie, die ein bisschen anders interpretiert ist, würde ich jetzt mal sagen. Damals im Film ging es um ein männliches Zwillingspaar, was im Fokus steht. Jetzt ist es ein weibliches. Und in der Hauptrolle ist nämlich Rachel Weiss, die ich sehr cool finde. Die ist hier quasi in so einer Doppelrolle. Also mhm. spielt beide Zwillinge. Und die sind gefeierte Gynäkologen und teilen sich quasi alles im Leben. Drogen, Liebhaber, Manchmal sogar Identitäten. <lacht> Und um die Medizin zu revolutionieren, lassen die auch von ethischen Grenzen sich nicht abschrecken. Gibt leider nur einen englischen Trailer bisher, aber ich fand, der sah schon mal ganz gut aus.
0: Ja, ich finde auch die Zusammenfassung schön. Sie teilen sich alles Drogen, aber Identitäten. Klingt wie so ein Werbespot. <lacht> ja, so war halt die Beschreibung, aber ich fand ja. das ganz treffend. Ja, Dann gibt's ab dem 22. April auf Sky The Invitation Bis dass der Tod uns scheidet keine Sorge, das hat mit Twilight nichts zu tun. Es geht um Ivy, die nach dem Tod ihrer Mutter keine lebenden Verwandten mehr hat, weil sie halt wirklich immer nur ihre Mutter hatte. Sie macht dann einen Gentest und findet tatsächlich noch einen Cousin, von dem sie dann auch spontan zu einer Hochzeit eingeladen wird. Und vor Ort erfährt sie dann, dass ihre Familie ein dunkles Geheimnis hat. Und es ist alles ein bisschen merkwürdig und ein bisschen spooky. Und die sind auch alle irgendwie ein bisschen zu nett zu ihr. Wie ihr alle wisst, hat jemand an diesem Tisch gefehlt. Aber dieser einst zerbrochene Bund wird heute Abend erneuert.
1: Auf Evie, unsere neue Braut. Ich will nach Hause. Aber das ist dein Zuhause. Ja, dann hat sie ja aber doch was mit Twilight zu tun. Das geht doch um Vampire.
0: Das wissen wir doch noch gar nicht, ob es um Vampire geht. Hä, hey, da klar, das sieht man doch im Ich habe da jetzt noch keine eindeutigen Schneiderzähne gesehen. Ich habe die gesehen. Ich habe noch nicht gesehen, dass sich jemand in der Fledermaus hast verwandelt du aber hat. aber nicht gut aufgepasst. Nee, nee, das, äh, nee. Vielleicht ist es ja auch was anderes. Mal gucken. <lacht> Nein,
1: es geht um Vampire. Ich will nicht. Ich mag Vampire nicht. Doch, ich glaube, Renfield wird ganz cool jetzt, der dracula Film mit Nicolas Cage.
0: Aber das ist halt auch eine Horrorkomödie. Das sind halt nicht nur Vampire, das ist auch noch eine Horrorkomödie und dann auch noch Nicolas Cage. Wirklich nichts daran catcht mich. Was? Nee, gar nicht. Ich freue mich auf den. Ich habe da keine Zeit.
1: Neu im Kino. Ganz frisch jetzt im Kino zu sehen, ab dem 20. April, nämlich Infinity Pool. Und schon wieder ist der von David Cronenberg. Hier geht es um einen Autor, der mit seiner Frau Luxusurlaub macht und hofft hier, ja, etwas Inspiration für sein neues Buch zu finden. Mia Goth hier im Film will ihm die geben. Sie wagen sich aus dem Ressortgelände heraus und da passiert dann allerhand Kurioses.
0: Ich warte seit sechs Jahren auf ihr zweites Buch. Kommt es bald raus? Ich arbeite dran. Womit verdienen Sie dann Ihr Geld? Hat reich geheiratet. <lacht> ich bin eigentlich hier, um mich inspirieren zu lassen. Ja,
1: Lächeln, bitte! Das war total ekelhaft. Dass du einfach da sitzt ey. und so sehr konntest. Sieht schön abgedreht aus. Typisch David Cronenberg eben. Offensichtlich wird da viel getötet und auch viel dabei zugesehen, wie andere töten. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber immerhin läuft der Film ohne Kürzungen in den deutschen Kinos. ist damit ab 18. In den USA wurde der ein bisschen geschnibbelt. Hauptsächlich so ein paar Gewaltspitzen, habe ich gelesen. Und pornografische Szenen wurden da weggeschnitten.
0: Ah, also ich muss sagen, ich hätte es nach X nicht gedacht. Aber ich glaube, ich finde Mia Goth mittlerweile richtig, richtig toll. Und ich fand auch den Trailer super. Und ich glaube, ich will den Film vielleicht sogar im Kino gucken. Weil wirklich, der Trailer, der hat mich komplett überzeugt. Ich bin mir noch nicht so sicher. Eine Woche später, ab dem 27. April, gibt es dann im Kino Evil Dead Rise. Und ich glaube, Ari rastet gleich aus vor Freude. Der kommt nämlich uncut ins Kino. Also hm. schön viel Gemetzel, viel yes. Blut. Viel, äh, keine Ahnung, an Leichen rumgeschnippelt oder so. Ist dann natürlich ab 18 Nochmal kurz für alle, es geht um Beth, die ihre Schwester Ellie in L.A. besucht. Und da findet sie halt die Kinder, von der relativ verwahrlost auf. Und dann ist da noch so ein kleines Drama, weil in dem Gebäude, in dem die wohnen, gibt's ja auch noch das Buch der Toten. Und wie der Titel schon verrät, das ist nicht ganz so harmlos.
1: Was ist denn hier? Lass nicht zu, das ist zu, dass es meine Babysoul.
0: Was mit Mom passiert, ist auch mit uns. Ich bringe uns hier raus. Du wirst mal eine gute Mom, Tante Beth. Oh ja? Yeah? Ja, du kannst gut Kinder anlügen. Mom? Mami ist jetzt bei den Morden.
1: Also ich freue mich da sehr drauf und habe mir jetzt extra den aktuellsten englischen Trailer nicht angeguckt, damit ich mich nicht spoilere. Okay. <lacht> und bei der Nachricht wurden jetzt sehr viele hellhörig, denn Kim Kardashian soll in der zwölften Staffel von American Horror Story mitspielen. In dieser Staffel wird dann auch wieder Emma Roberts mit dabei sein. Die war ja auch schon Teil in einigen anderen Staffeln. Über die Handlungen und ihre Rollen ist natürlich aber noch nichts bekannt. Das wird ja gerne immer sehr lange unter Verschluss gehalten.
0: Hm. Kim Kardashian bei American Horror Story. Okay. Und eine Conjuring-Serie ist momentan geplant. Denn Warner Bros. haben für ihren neuen Streamingdienst Max eine Conjuring-Serie angekündigt. Und ich frag mich da gerade so ein bisschen neuer Streamingdienst Wie viele brauchen wir davon eigentlich noch? Die Serie wird auch von James Wan produziert. Und es geht vermutlich einfach weiter mit der Geschichte der Warrens. Und wir können vermuten dass die auch in der Originalbesetzung auftreten. Für all das gibt es aber noch keine Bestätigungen. Und, und das hat mich jetzt ziemlich doll enttäuscht, das wird auch keine Horrorserie, das wird eher in Richtung Drama gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Drama, aber dann mit Dämonen, hm. äh, brauche ich jetzt nicht so unbedingt. <lacht> Weiß auch noch nicht so richtig, wie das funktionieren ja. soll.
1: Dass das nicht doch zumindest ein bisschen gruselig ja. ist. Naja. Und James Wan ist wirklich ein fleißiges Bienchen, denn <lacht> der produziert jetzt gerade noch eine neue Serie, ja. Der Name ist 56 Days, basiert auf dem Bestseller-Roman, den die Autorin während des Lockdowns geschrieben hat. Es geht um einen Typen und ein Mädel, die sich so ein paar Mal getroffen haben, sich gut verstehen, so ein bisschen anbandeln und dann wird auf einmal der Lockdown angedroht und aus Angst, sich dann nicht mehr sehen zu können, schlägt der Typ dann vor, ey, jo, lass mal zusammenziehen. Mhm. Können wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, bevor wir jetzt jeder alleine zu Hause sitzen. Klingt erstmal romantisch? Nee. <lacht> nee, <lacht> gar nicht. Okay, ist es nämlich auch nicht. Der Typ ist anscheinend nicht so ganz koscher, denn sehr, sehr viel später entdeckt die Polizei eine verwesende Leiche in der Wohnung von ihm. Mhm. Und jetzt liegt es an der Polizei herauszufinden, was
0: jetzt während des Lockdowns wirklich passiert ist. Es hm. klingt gut, aber ich muss auch sagen, das ist schon wieder so eine Geschichte, die würde ich mir halt lieber als Film angucken. Für mich passt Horror immer an sich, glaube ich, besser zu Filmen als zu Serien. Ich glaube aber, für so eine Serie eignet sich
1: das auch gut, dass du halt immer so mit jeder Folge sich das Puzzle so
0: zusammensetzt und du so ganz am Ende dann erfährst, ah, okay, so war's jetzt. Das stimmt, aber Serien sind ja viel länger. Das heißt, ich grusel mich ja viel länger. Ich mag das bei Horror, glaube ich, mehr, wenn das kurz und gebündelt ist. Außer natürlich hier Hill House und Blei Männer. Dafür mache ich immer Ausnahmen, aber <lacht> <lacht> bin mir noch unsicher. Naja, also ich finde, es klingt interessant. Und der Film Talk to Me wird ja gerade schon sehr gefeiert. Da ist jetzt der erste Trailer draußen leider noch nicht auf Deutsch, deswegen hört ihr den jetzt hier noch nicht. Da geht es um ein Partyspiel, bei dem man die Hand einer Mumie exakt 90 Sekunden lang berühren soll, um Kontakt zum Totenreich aufzunehmen. Aber man darf halt auch wirklich nicht länger als 90 Sekunden festhalten, weil sonst bringt man quasi alle in Gefahr, weil man die Toten dann zurückholt. Und in dem Film geht es jetzt um Mia, die will am Todestag ihrer Mutter den Kopf freikriegen und deswegen fässt sie dann diese Hand an. Und naja, es ist ein Horrorfilm, offensichtlich geht da was schief. Ich gehe mal davon aus, dass sie länger festhält. Ich bin mir noch unsicher, ob ich den gucken möchte. Ich habe gesehen, der kommt voraussichtlich am 27. Juli ins Kino. Ich habe aber schon einen Artikel gelesen, wo dann drinne stand, Horrorkreaturen werden zu TikTok-Futter und ich muss sagen, das schreckt mich dann immer gleich so ein bisschen ab irgendwie. Ich fand es zwar gar nicht so schlecht aus, aber es stimmt, es hat so ein paar Momente, wo man sich denkt, okay, das wirkt halt ein bisschen so wie, wir machen jetzt mal hier einen Film über die jungen Leute mit ihren sozialen Netzwerken und das ist für mich immer, schreckt mich eher ab, muss ich sagen. Zumindest für den folgenden
1: Film gibt's schon mal einen deutschen Trailer, nämlich zu Bad Rest. Der kommt am 15. Juni in die deutschen Kinos. In der Hauptrolle ist hier Melissa Barrera, die jetzt ja so als neue Hauptfigur neben Jenna Ortega sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt hat in Scream 5 und Scream 6. Sie spielt jetzt hier in Bad Rest, oder Bad Rest wahrscheinlich, eine Schwangere, die sich in den letzten Wochen vor der Geburt schonen soll, strikte Bettruhe verordnet bekommt, Sie lebt dann mit der Hebamme und ihrem Mann in so einem abgelegenen Haus. Und da passieren dann plötzlich merkwürdige Dinge. Ich habe seltsame Geräusche gehört. In diesem Haus geht irgendwas vor sich. Was geht jetzt in Ihrem Körper vor sich?
0: Atmen Sie ganz ruhig. Entspannen Sie sich. Ein neues Leben zur Welt zu bringen, ist einfach wunderbar.
1: Entspannen Sie sich.
0: Fix this!
1: So finden Sie Ruhe. Die Frage ist jetzt natürlich, dreht sie durch durch diese Einsamkeit, dass sie so ans Bett gefesselt ist? Oder geht da wirklich was Übernatürliches
0: vor sich? Ein absolutes massiv für Schwangere, würde ich mal sagen. <lacht> ich muss sagen, als ich mir den Trailer angeguckt habe, da dachte ich wieder an das, was ich auch in unserer allerersten Folge erzählt habe. So Monster unterm Bett und so kannst du nicht haben, wenn du immer Betten hast, die bis zum Boden gehen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Sicherheitshinweis. Das kann uns nicht passieren. Genau. Mehr.
1: Und damit kommen wir jetzt auch schon zu unserem Folgenthema. Wir sprechen nämlich heute über die ring Reihe, die ja, finde ich, doch sehr bekannt ist und sehr erfolgreich, möchte ich behaupten, und auch sehr beliebt. Zumindest alle aus meinem damaligen Freundeskreis oder so aus meinem Umkreis fanden den ersten Film auf jeden Fall super, möchte ich meinen.
0: Ja, und ein bisschen unangenehm jetzt, aber als du mir ja vorgeschlagen hast, so, ey, lass uns doch über The Ring reden, war ich so, äh, ja, gute Idee, dann gucke ich mir den Film mal an, weil ich kannte den jetzt noch nicht. Ja, da ist ja wieder die Diskrepanz <lacht> in unserem
1: Alter oder unserem Altersunterschied dass du halt so ein paar ältere Filme
0: noch nicht kennst. Ja, und ab, ab und zu verweigere ich auch irgendwie Klassiker. Vor allem, weil ich bei The Ring halt auch dachte, ja komm, da gibt's so viele Verarschen drüber und so, so gut kann der Film gar nicht sein. Und ich habe mir den angeguckt und dachte halt echt so, wow, der ist super. Ja. Der ist auch genial gealtert. Alles an dem Film ist toll. Ich mag den auch immer noch sehr. Als ich den jetzt wieder gesehen habe, dachte ich, oh, der ist immer noch gut. Ja. Bevor wir den jetzt hier durchdiskutieren Erstmal natürlich ganz kurz zum Inhalt. Bei The Ring geht es eigentlich immer, das ist so der Grundtenor der Handlung, darum, dass ein Video kursiert. Und es heißt, wenn du dieses Video anguckst, bekommst du beim Ende des Videos einen Anruf. Dann sagt jemand, sieben Tage. Und dann hast du halt nur noch exakt sieben Tage zu leben. Und nach diesen sieben Tagen ist das dann so, das ist in dem Film auch immer so, dass dann quasi der Fernseher angeht oder das mobile Datengerät deiner Wahl. Und da kommt dann Samara rausgekrochen. Also auf einmal ist überall Wasser und dann kommt so ein Mädel aus einem Brunnen mit langen, dunklen Haaren und ja, dann bist du halt tot. Hast du von dem Video gehört, das dich umbringt, wenn du es dir ansiehst? Du spielst es ab und es ist, als hätte jemand einen Albtraum. Und sobald es zu Ende ist,
1: klingelt dein Telefon. Und eine Stimme sagt zu dir, du wirst in sieben Tagen sterben.
0: Ich habe das Video gesehen. Sieben Tage. So, Ari. Und bevor wir das jetzt alles durchdiskutieren, will ich von dir erstmal vorher wissen, warum heißt der Film denn eigentlich The Ring?
1: Naja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja so, dass Samara ja in den Brunnen gesperrt wurde. Also die Adoptivmutter hat sich ja gegruselt vor ihr, weil sie so übernatürliche Fähigkeiten hat, hat sie in den Brunnen geworfen, ja. sie war aber noch nicht tot, hat überlebt und von unten im Brunnen, wenn oben der Deckel drauf ist sozusagen, <lacht> sieht ja, wenn das Licht von allen Seiten so ein bisschen reinscheint, von unten aus
0: oben wie ein Ring. Ich glaube, genau das dachten wir alle. Ich spreche jetzt mal für alle Hörerinnen und Hörer mit, sorry, falls ich damit falsch liege, das ist falsch. Aha. Ich habe das nämlich gelesen und da stand als erstes, mit dem Titel ist nicht, wie viele denken, das Telefonklingeln gemeint. Wo ich auch so dachte, stimmt, das würde ja auch passen. Auf Englisch The Ring, also das Klingeln, ah, okay. würde natürlich auch passen, ist aber auch falsch. Nein, das Buch ist ja eigentlich, also es gibt ja viele Filme, das ist ja ursprünglich mal eine Romanverfilmung gewesen und der Autor meinte mit The Ring die zyklische Handlung. <lacht> also, oh, wow. richtig krass, oder? Also, da dachte ich mir auch so, äh, das ist jetzt unspektakulär. Das passt ja überhaupt nicht. Was ich auch interessant fand, für viele ist das ja so völlig normal. dass Also, das ist halt einfach Teil von The Ring. Man guckt sich das Video an und dann stirbt man. Aber warum stirbt man eigentlich? Da gibt es die Theorie darüber, dass Samara die Opfer tötet, indem sie alle Bilder von dem verfluchten Videoband auf einmal in den Geist der Opfer projiziert, und die sind dann halt von dieser intensiven mentalen Überlastung so überlastet, dass sie dann innerlich explodieren. Mhm. Dadurch verrottet der Körper auch so schnell, deswegen haben die auch so große Augen und aufgerissene Münder und sowas, alles. Das ist nur eine Fantheorie. offiziell weiß man das, glaube ich, gar nicht, warum das Video einen tötet. Ja, da gibt's ja diesen Begriff sogar, ne? Nensha heißt das ja im Japanischen.
1: Das ist ja ah. diese Fähigkeit, Bilder der eigenen Gedanken auf etwas zu projizieren. Und das beherrscht ja Samara und deswegen ja. kann sie ihre Gedanken halt auf dieses Tape projizieren. Ja. Und dann anscheinend, so laut der
0: Fantheorie auch auf die Leute. Hat mich sonst auch einfach ein bisschen an Bird Box erinnert. Da war das ja auch so, dass du auf einmal so krasse Bilder siehst, dass du dann halt stirbst. Mm. So, jetzt weiß ich nicht, wie hast du denn damals eigentlich The Ring geguckt? Auf was für einem Datenträger...
1: Bei mir ist das Lustige, ich habe erst den zweiten Film gesehen ja. im Kino, weil eine Freundin den unbedingt gucken wollte mit mir und dann war ich so, ja okay gut, es wollte kein anderer mit ihr mit, <lacht> dann habe ich mich bereit erklärt, kannte den ersten noch nicht, was ein bisschen blöd ist. Ja, und habe dann halt irgendwann den ersten nachgeholt, ich schätze mal auf DVD. Hast du die DVD oder hast du dir die ausgeliehen? vermutlich ausgeliehen, ich weiß es nicht mehr.
0: Falls jemand von euch die DVD hat, das ist richtig richtig geil. Ich habe mir das angeguckt, dieses Video, das gibt es als Easter Egg noch mal extra auf der DVD und zwar ist es da so, wenn man auf Look here klickt, da ist da halt so ein Punkt im DVD Menü und dann Enter drückt, dann wird die Zurücktaste deaktiviert. Und sobald dieses Video startet, kannst du es nicht mehr stoppen, pausieren, vorspulen oder zum Menü zurückkehren. das geht dann alles gar nicht mehr. Mhm. Deine einzige Möglichkeit ist dann, den Fernseher auszuschalten, ansonsten läuft das Video durch und wenn es durch ist, hörst du im Video noch, wie zweimal hintereinander das Telefon klingelt. Cool. Das ist <lacht> so genial und so fies. Ich fand das super, das hat mich auch so ein bisschen an Blair Witch erinnert. Da wurde sich noch Mühe gegeben. genau. Das war nämlich auch so, dass in den ersten Wochen der Kinoaufführung wurde in den USA und in Kanada auf zufälligen Sitzplätzen wurden Kopien des Videos verteilt. Und dieses Video gab es auch schon zu sehen, bevor der Film rauskommt. Es wurde aber nicht angesprochen, dass das irgendwie auf den Film hindeutet oder so. Stattdessen, das ist wirklich unfassbar krank, was die da für Mühe reingesteckt haben und wie viel Angst sie den Leuten, glaube ich, auch gemacht haben. Stattdessen wurde man in diesem Video auf so eine Website verwiesen, auf der dann ein Pädophiler, der eigentlich in so einer Nebenstrangshandlung vorkam, wurde dann leider rausgeschnitten, irgendwie von seinem Schicksal mit dem Video berichtet, dass er bald sterben wird und so. Und er hat nur noch sieben Tage und so. Und man hat auf der Website dann auch zum Beispiel Berichte von Katies Freunden gefunden. Katie ist ja die, die am Anfang stirbt, mhm. dass die sie irgendwie suchen und so. Und ja, also es wurde einfach so dargestellt, als wäre das echt. Ich habe auch gelesen, dass es in Kanada zum Beispiel immer noch eine urbane Legende ist, dass dieses Video dich töten kann. Und als der Film dann ins Kino kam, wurde die Seite gelöscht und Dreamworks leugnet heute, dass sie irgendwas mit dieser Website zu tun hatten. Hm. Das fand ich heftig und ja, da hat man sich halt wirklich noch Mühe gegeben, aber anders muss man auch sagen, ey, was sie den Leuten angetan haben. Das ist mir <lacht> ja wirklich richtig gruselig. Ich wollte dann aber wissen was ist denn jetzt eigentlich mit diesem komischen Pädophilen auf sich hat, der da auf dieser Website erwähnt wird. Dieser Typ wird da teilweise als Pädophiler oder als Serienmörder dargestellt. Und der wurde von Chris Cooper gespielt. Und der wird einfach mal am Anfang des Films gezeigt und dann einmal noch mal am Ende. Am Anfang des Films taucht er halt auf und erzählt Rachel, die ja Journalistin ist, dass er irgendwie den Weg zu Gott gefunden hat mit diesem Video und so. Und sie ignoriert ihn. Und dann sollte er nämlich am Ende auftreten. Und da hatte der eigentlich eine geniale Rolle. Ich muss dazu jetzt leider sagen, natürlich sprechen wir auch über das Ende. Ich glaube, das geht bei The Ring nicht anders, oder? Weiß ich nicht. <lacht> ja, ansonsten hört jetzt weg. <lacht> es ist ja am Ende so, Rachel findet dann heraus, man kann überleben, indem man das Video kopiert und einer anderen Person zeigt. Und weil sie natürlich ihren Sohn retten möchte, der das Video versehentlich leider auch gesehen hat, kopiert sie das mit ihm zusammen. Mhm. Und im zweiten Teil leben ja dann beide. Und man denkt sich, hat dann wohl funktioniert. Die Frage ist nur, wem hat denn Aiden, ihr Sohn, dieses Video gezeigt? Das wird ja nie geklärt. Ah, Ursprünglich stimmt. war das im Film mal so gedacht, dass Rachel das dann einfach ihrem Vater zeigt, weil der ja schon alt ist und nach dem Motto, der kann ja jetzt sterben. Da dachte man, nee, das können wir nicht machen, da wird Rachel ein bisschen zu unsympathisch. Dafür hat man diesen Serienmörder dann wieder rausgeholt, so dass sie am Ende quasi zu dem geht, dem das Video zeigt, so nach dem Motto hier irgendwie Selbstjustiz, sie hat das jemandem gezeigt, der es in ihren Augen verdient hat. Ja. Und dann wäre das abgeschlossen, der Typ zeigt das Video vielleicht keine mehr und der Fluch ist erstmal beendet. Das hat man alles weggeschnitten und jetzt äh, hat es einfach irgendwie ein mehr oder weniger offenes Ende und ich habe mich auch am Ende direkt gefragt, ja, aber wie hat man Aiden gerettet? Das ergibt wirklich einfach keinen Sinn. Das habe ich gar nicht bedacht, ehrlich gesagt. Ja.
1: Aber siehst du, das gerät dann teilweise auch in Vergessenheit. Man, man fragt sich das dann gar nicht mehr so richtig, sondern ist so, ja, es sind jetzt beide gerettet,
0: Ende. Ich finde das so schade, weil das hätte so, so gut gepasst. Also ich finde, das hätte super in der Handlung stattfinden können. Das wäre einfach genial gewesen. Klar, also die Handlung wäre dadurch natürlich noch mal so ein bisschen ausgebauter gewesen. Aber an sich finde ich die Idee auch cool. Ja, also ich finde es blöd, dass man es weggenommen hat. Hm, hab auch jetzt leider nicht direkt eine Uncut-Version oder so gefunden. Naja, blöd. Er wird wohl mal irgendwo, als sie einen Dachboden durchsucht, liegt da wohl eine Zeitung rum, wo in einem Artikel noch der Typ erwähnt wird. Aber das war's dann halt auch. Also Ich glaube, für den Schauspieler war's auch ein bisschen blöd, dass der das alles umsonst gedreht hat. Ja. Dann habe ich auch noch viele interessante Sachen darüber gefunden, was mit Samara eigentlich los ist und warum sie zum Beispiel Samara heißt. Eine Sache, die ich da geil finde, dass man darauf geachtet hat, das ist so schön so der Blick fürs Detail in dem Video sieht man ja immer wieder einen Baum, der da so ein bisschen sieht aus, als würde der brennen. Das ist ein japanischer Ahornbaum. Und die Früchte des Baumes heißen Samara. Ah, daher kommt aber nicht der Name. Ernsthaft? <lacht> das hat man eher so als Zusatz genommen. Samara ist aber nicht zufällig. Das bezieht sich auf ein Buch, das heißt Begegnung in Samara. Und das ist ein Roman von John O'Hara aus 1934, war damals total verpönt wegen offener Darstellung von Sexualität. Mittlerweile ist er auf der Liste der Top 100 besten englischsprachigen Bücher. Also so, mhm. wie es halt immer läuft. Da geht es um einen Cadillac-Händler, beziehungsweise um seine letzten drei Tage. Die Geschichte bezieht sich halt auf so eine arabische Anekdote, dass ein Händler in Bagdad den Tod trifft und sich in der Stadt Samara in Irak versteckt. Die Stadt an sich, ich habe da noch mal nachgeguckt, hat jetzt mit dem Tod an sich aber nichts zu tun. Also, es bezieht sich letztendlich alles irgendwie auf dieses Buch von 1934. Mhm. Was ich auch sehr schön finde, so im Hinblick auf Auge fürs Detail und so, man sieht im Film immer wieder Kreise. Mhm. Die werden dann so zum Beispiel in Logos von Pullovern gezeigt oder auch der Abfluss. Klar, natürlich wird dann auch mal Dollar rangezoomt, ist ja auch ein Kreis. Und in dem Moment, wo das Pferd im Film in die Schiffsschraube springt, ich kann es leider wirklich nicht anders nennen, das ist genau so passiert, mhm. Da sieht man für zwei Frames mal kurz den Ring, also diesen Brunnen. Wer da mal gerne anhalten möchte, da könnt ihr mal nachsehen. Also, ich finde bei dem Film wirklich die Vermarktung genial. Ich finde es schön, was die für ein Auge fürs Detail haben. Ich finde das super. Ich finde es auch geil, dass sich das so auf Legenden und auf Bücher bezieht und so. Da ist noch so richtig viel Hintergrund dabei. Mhm. Und auch sonst, ich finde den Film im Großen und Ganzen einfach super. Ja, ich auch. Also, Zugegeben, einige Effekte sind
1: so ein bisschen in die Jahre gekommen, ja. aber ich finde den Film immer noch cool, ich finde die Handlung cool, ich mag das auch, Dieses, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken, herauszufinden, um diesen Fluch irgendwie zu brechen und wie dann so die Puzzleteile sich so zusammensetzen und so, stehe ich sowieso drauf. Ich finde Naomi Watts in der Hauptrolle, der Rachel, auch super. Ja, finde ich auch. Und ja, wie gesagt, der Film ist von 2002, ich finde den immer noch gut. Ja, aber ich kann es natürlich trotzdem nicht leugnen, <lacht> immer wenn diese Szene kommt, dass auf einmal aus dem Fernseher so Wasser rausläuft, ich muss trotzdem an Scary Movie denken. Diese Szene ist einfach unvergessen. Ah,
0: zum Glück Cindy, ist bei <lacht> der Fernseher ist undicht. <lacht> das ist halt so geil. Zum Glück ist bei mir Scary Movie, aber dafür so lange her. Das heißt, davon hatte ich jetzt gar keinen Plan mehr und konnte ihn jetzt mittlerweile wieder völlig unvoreingenommen gucken. Das war
1: super. Ja, also cooler Film. Das Witzige ist ja jetzt, ich habe die Chronologie hier vor mir liegen. Der Film ist ja von 2002, ist ein US-Remake. Und bevor das überhaupt in die Kinos kam gab es schon sechs andere Ring-Filme. <lacht> das ging los 1995 mit dem Film Ring Kanzenban. Der wurde damals nur fürs TV gedreht. Also ist nie außerhalb Japans irgendwie veröffentlicht worden. Das ist wie gesagt ein japanischer Film. Und Samara heißt hier eigentlich Sadako. So heißt ja auch die Figur im Buch. Mhm. Hier in dem Film ist es so dass sie auch übernatürliche Fähigkeiten besitzt, von einem Arzt missbraucht wird, er sie dabei mit dem Pockenvirus infiziert und zusammen mit ihren Fähigkeiten entsteht das Ringvirus. Okay. Ganz seltsame. Das ist, das ist Idee. Cool. Also sehr kurios. Basiert, wie gesagt, ja auf einem Buch, das sich, wie du auch schon gesagt hast, ja, an echten japanischen Geschichten bedient. Und das finde ich halt super cool. Im 19. Jahrhundert gab es nämlich wirklich ein Mädchen, das so besondere Fähigkeiten hatte, aber als Scharlatan dann bezeichnet wurde, woraufhin sie Selbstmord begangen hat. Und diesen Brunnen gibt es auch wirklich, nämlich auf der Burg Himeji. Und hier gibt es auch so eine ähnliche Geschichte, da ist es so, dass der Typ, dem die Burg damals gehörte eine Frau in den Brunnen geworfen hat, weil sie ihm Avancen gemacht hat und er keinen Bock auf sie hatte. Er wollte Was? sie nicht heiraten. Und daraufhin hat er sie in den Brunnen geworfen. Ja, da kann er doch einfach Nein sagen. Ja, könnte man. <lacht> er war ein bisschen drastischer. Hm. Daraufhin hat aber ihr Geist dann ihn jede Nacht heimgesucht, bis er dann gut. irgendwann durchgedreht ist. Und den Brunnen kann man heute auch immer noch besichtigen, ist aber natürlich aus Sicherheitsgründen auch so ein bisschen eingezäunt. Ja. Also das war der erste Film aus dem Jahre 95, dann gab es 1998 eine Fortsetzung mit einer richtig abstrusen Story. Ganz schlecht und schwer zu verstehen, ist aber sowieso total untergegangen, weil im selben Jahr dann Ringu rauskam. Und das ja. wird immer so als das große Original bezeichnet, was dann eben auch fürs Kino produziert wurde. Und hier wurden dann so ein paar Sachen abgeändert. Im Buch ist es ja so, dass der Hauptcharakter ein Mann ist. Mhm. Dann wurde es eben abgeändert. Das ist jetzt eine Frau, die dann einen Sohn auch hat statt einer Tochter. Und die Figur Sadako wurde dann auch ein bisschen vereinfacht. Dieses Pockenvirus wurde weggelassen. Wie gesagt, so wie wir es dann eben auch kennen aus dem US-Remake. Und tatsächlich diesen spektakulären Höhepunkt, wie sie aus dem Fernseher kriecht, das gibt es im Buch nicht. Okay. Also das haben die Filmemacher sich ausgedacht. Und es ist übrigens der erfolgreichste japanische Horrorfilm. Könnt ihr auf YouTube gucken mit originalen Tonen und englischem Untertitel. Dann kam ein Jahr später, 1999, ein südkoreanisches Remake. Das hieß The Ring Virus. Ist im Prinzip wirklich eine 1-zu-1-Kopie okay. des japanischen Originals. Dann kam aber 1999 auch Ringu 2. Also das ist dann wieder ein japanischer Film. Fortsetzung vom ersten. Ist jetzt nicht so wie das US-Remake, was wir jetzt so kennen. Was hm. natürlich deutlich bekannter ist. Da ist die Geschichte noch mal ein bisschen anders. Aber der Junge steht hier auch. Im Mittelpunkt. Das ist ja, ja im zweiten US-Film im Prinzip auch so. Und dann <lacht> gab es 2000 <lacht> noch Ringu Zero Birthday. Was ist das? Das ist der dritte japanische Film. Also das ist im Prinzip wie so eine Trilogie, kann man schon sagen. Spielt 30 Jahre vor den Handlungen von Ringu. Und hier geht es so ein bisschen um die Geschichte von Sadako. Die ist da 19 Jahre alt, hat da mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten zu kämpfen. Alle ah. bezeichnen sie als seltsam und so. So ein bisschen Hintergrundgeschichte.
0: Ich glaube, den würde ich mir wiederum eigentlich gerne noch angucken. Wir haben ja beide Ringu gesehen. Ich muss sagen, ist bestimmt kein schlechter Film. Das Ding ist halt, wenn man sich den auf YouTube anguckt, ist der halt japanisch mit englischen Untertiteln. Das fand ich einfach, glaube ich, anstrengend. Das hat mir den Film so ein bisschen kaputt gemacht. Echt? Ich Aber mag das. Echt? Dass man die <lacht> ja. ganze Zeit mitlesen muss? Ich fand das anstrengend. Ich mag
1: die japanische Sprache. Ich gucke ja auch Animes auf japanisch Ach so. mit englischem Untertitel. Aber Deswegen, ich bin dran gewöhnt. Und ja, ich mag die Sprache einfach.
0: Ja, aber man muss ja mitlesen, das heißt, ich kann nicht so gut nebenbei Tetris spielen, das stört mich <lacht> immer. Ach so, okay. Ja, ich muss schon sagen, der war schon klar von der Handlung komplett ähnlich zu dem The Ring, den man ja so kennt quasi, mm. die Stimmung war aber komplett anders, es war halt so Einfach ruhig und düster und so Es war einfach sehr ruhig, fand ich.
1: Ja, es ist halt von 98, ne? Es ist noch nicht so Hollywood-mäßig aufgebauscht, ja. muss man
0: sagen. Das hatte aber auch was, fand ich. Ich fand ich das auch. gar nicht schlecht. Und der größte Unterschied ist sonst, dass bei Ringu ist Samara halt mehr oder weniger erwachsen. Und bei The Ring ist sie ja ein Kind. Was mich auch gewundert hat, als ich The Ring geguckt habe, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass da eine Erwachsene aus dem Fernseher gekrochen kommt und mich tötet. Hm. Also, das Kind hat mich jetzt irritiert. Was ich bei Ringo noch cool
1: finde, oder was halt so richtig eklig aussah, finde ich, die Szene, als sie aus dem Fernseher
0: kriecht. Ah, da die Nägel? Ein, ja, ja, die Nägel. Du meinst ja. die fehlenden Nägel. Naja, da wird ich, ja so auf ihre, ich auf ich ihre nicht Hände... Ich so habe genau hingeguckt, ob die fehlen oder ob die einfach so komisch abgebrochen sind. Nee, Aber ich habe gelesen, das ist wohl eine Anspielung darauf, dass sie ja versucht hat,
1: aus dem Brunnen rauszuklettern. Genau, sie finden ja im Brunnen auch die... Fingernägel in den Brunnen ja. wenden sozusagen. Und hier in Ringu sieht man eben wirklich in so einer Nahaufnahme die Hände wie so über den Boden kriecht und dann eben diese
0: fehlenden Fingernägel. Ach, und das sieht so eklig aus. Was ich in allen Ringfilmen ein bisschen äh, merkwürdig und verstörend fand. Es ist ja jedes Mal so, dass irgendwann eine Frau im Brunnen hockt und die Leiche sucht. Wieso kuschelt man mit der verwesten Leiche? Das fand ich immer so ein bisschen eklig.
1: Na, weil, das sieht man ja im US-Remake ganz gut, sie ja visionsmäßig das Kind richtig sieht. Also, ja,
0: aber das ist, das weiß sie doch trotzdem, dass es da gerade tot ist. Das war Nee, eklig.
1: das ist ja wie so eine Vision im Prinzip, die sie hat. Und das ist, finde ich, auch irgendwie eine schöne Szene, weil es ist ja auch traurig. Ich finde, The Ring ist auch eine richtig traurige Geschichte. Traurig, ja. Da ist ein kleines Mädchen, die von niemandem geliebt wird, weil sie anders ist, weil sie übernatürliche Fähigkeiten hat. Und dann wird sie in den Brunnen geworfen.
0: Also. Ja, das ist auf ey. jeden Fall traurig, aber mit Leichenkuscheln finde ich halt trotzdem irgendwie immer ein bisschen blöd. Ja. Muss ich jetzt auch nicht haben. <lacht> Ist immer ein bisschen blöd. Und was mich auch gewundert hat, beziehungsweise eigentlich geärgert bei The Ring 1, wo die dann entscheiden, dass jetzt natürlich die Knochen noch beigesetzt werden sollen und so dass sie eine Beerdigung bekommen, dachte ich mir so, Leute, salzen und verbrennen. Habt ihr alle kein Supernatural geguckt? <lacht> Gut, das gab es damals noch nicht, aber ich glaube, das weiß man, dass man das so machen muss, wenn Leute als Geister zurückkommen. Also falls ihr mal irgendwie einen Geist zu Hause habt, Überreste suchen, Salzen verbrennen, fertig. Ja gut, aber das war
1: natürlich dann auch eine perfekte Vorlage für Teil 2.
0: Genau, Teil 2. Sie kommen nicht wieder zurück. Woher weißt du das? Das Video.
1: Hast du es dir angesehen?
0: Sie reden immerzu von seinem Gesicht.
1: Ich habe dich gefunden. Ich weiß, das hört sich völlig verrückt an.
0: Sie will er sein.
1: Willst du nicht lieber schlafen, Schatz?
0: Auch sehr, sehr geil. Also wirklich, ich hatte in Vorbereitung auf diese Folge eigentlich nur Spaß, hab super Filme gesehen. Ich fand The Ring 2 auch gut. Ich fand, bei dem war das Ende so, das hätte darauf hindeuten können, dass es da noch weitergeht. Und ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass dann nicht noch mehr kam auch mit diesen Schauspielern, dass einfach die mhm. Handlung fortgesetzt wird. Hätte mich gefreut. Was ich gelesen habe am Anfang, gibt es ja so eine Rummelszene. Und da dachten einige Passanten anscheinend, das wäre ein echter Rummel und haben damit gefeiert. Und das finde ich irgendwie genial, <lacht> dass da irgendwelche Touris oder so ankommen. So, ach, schön, ein bisschen. Ja, mag ja. <lacht> So ein bisschen Dosen werfen. Genau. Ein Kuscheltier gewinnen. Und bei The Ring 2 war da nämlich auch. Hideo Nakata, der Produzent von Ringu, der war da auch involviert. Ja, stimmt. Und der fand das aber alles komplett scheiße, dass die Studios sich so eingemischt haben. Der wollte auch zwischendurch abbrechen und einfach abhauen, weil er das alles so kacke fand. Hat er dann aber nicht gemacht. So ein bisschen aus Liebe zum Franchise quasi. Es hat aber doch immerhin dazu geführt, dass er nach diesen Dreharbeiten nie wieder zurück in die USA kam. <lacht> also das Wir haben musste, ihn gut vertrieben anscheinend. Das musste alles ganz schön blöd gelaufen sein. Und am Set gab es auch wohl sehr viele merkwürdige Vorfälle. Da ist wohl das Produktionsbüro am 7., ich möchte das betonen, Drehtag irgendwie überflutet worden. Dann gab es da Bienenschwärme, die irgendwie den Requisiten der LKW lahmgelegt haben. Und in der Küche ist dann auch so ein riesiger Wassertank explodiert. Also Wasser und The Ring. Und dann wird das Set geflutet und so. Ähm, hm. Ich hätte ja da ein bisschen Angst gehabt. ja. Das spricht für böse Ja. Wie sagt man denn? Vielleicht gibt es deswegen keinen dritten Teil. Ja, die Produktion hat einfach zu viel Schiss. Nee, vielleicht auch wirklich, weil dieser Hideo Nakata dann noch einfach keinen Bock mehr hat und das alles so kacke fand. Ah. Ja gut, aber den ersten Ring Hier also, schließt sich der Kreis. Den ersten
1: US-Film von The Ring haben sie auch ohne ihn gemacht. Ja, Also. Ich finde den ersten Film
0: auch viel, viel besser als den zweiten, muss ich sagen. Besser, ja. Ich war am zweiten irritiert, als ich plötzlich The Mentalist gesehen habe. Ich kann den immer nur aus der Six-Werbung und auf einmal habe ich gemerkt, ja klar, ist ein Schauspieler, natürlich spielt dir <lacht> auch mal andere Rollen. Und was ich richtig cool fand, ich habe mal den Schauspieler von Aiden gegoogelt, weil mich das vor allem bei so kinder horror immer interessiert, ob irgendwann mal was aus denen geworden ist. Der hat tatsächlich noch ein paar Rollen gehabt, hat auch wohl, glaube ich, zweimal Robert Downey Jr. in jungen Jahren gespielt, weil der ihm wohl mhm. sehr ähnlich sieht. Und jetzt ist der Anwalt. Der hat irgendwie keinen Bock mehr. Ja, also ist komplett raus aus dem Schauspielbusiness und ist jetzt halt einfach anderweitig erfolgreich. Ja, ist mal Anwälte werden auch immer gebraucht. Also ja, ein
1: unsicherer Job. Ja. <lacht> Tatsächlich gibt es ja zu The Ring 2 noch einen Kurzfilm, der so ein bisschen die Vorgeschichte vom zweiten Teil ist.
0: Wusstest du das? Ist die Vorgeschichte vom zweiten Teil nicht der erste Teil?
1: Nee, ist es ist wirklich die direkte Vorgeschichte okay. im Prinzip. Der heißt Rings, der ist auch nur 17 Minuten lang. Kann man auch bei YouTube gucken. Oh, den werde ich mir noch angucken. Ja, das klingt gut. Und da geht es nämlich noch mal ein bisschen genauer um den Typen, den wir im zweiten Teil ganz am Anfang sehen. Der so kurz vor Ende ist bei seinen sieben Tagen und sich dann noch so ein blondes Mädel einlädt. Ah, Und dann ja. sagt, hier, angucken, angucken. Ja. Und um den geht es noch mal in diesem Kurzfilm, da wird noch mal ein bisschen genauer erläutert, wie es so dazu gekommen ist, zu dieser prekären Lage, in die er sich gebracht hat. Ja. Nämlich gab es da schon so Gruppen von Leuten, die total auf das Video abgehen und dann halt wie so einen Pakt schließen. Einer guckt das Video, hält so lange durch, wie er kann, weil mhm. du wirst ja in diesen sieben Tagen auch so ein bisschen verrückt, weil du ja Bilder siehst, Visionen hast. Und die dokumentieren dann im Prinzip alles, was sie so sehen. Das ist nachher auch in Rings, in dem neuesten Film von 2017, mhm. sehr ähnlich zu dem. Ja. Das wurde da anscheinend dann noch mal so ein bisschen aufgegriffen. Und dann ist sozusagen der Nächste in der Gruppe dran, der dann ne das Video guckt, damit du eben von dem Fluch befreit wirst. Ist nur blöd, wenn dann der Nächste in der Reihe dann kurz vor knapp keinen Bock mehr hat, den Film zu gucken. Und das deswegen ist kacke. lädt er sich eben zu Beginn von The Ring 2 die hübsche Blonde ein. Ja. Also das ist einfach nur noch mal so ein Kurzfilm, der nachher anscheinend so als extra mit auf der DVD drauf war.
0: Fand ich bei Rings auch wirklich genial. Über den wollen wir auch noch kurz sprechen. Weil das war nämlich das, was ich mich auch bei The Ring direkt gefragt habe: Kann man den Fluch nicht einfach brechen, indem man sich immer einfach einen Nachfolger holt? Oder das dann vielleicht zwischendurch jemandem zeigt, der definitiv eh innerhalb der nächsten paar Tage sterben wird oder so. Theoretisch schon. Wie gesagt, Eigentlich wenn du nur schon. bis
1: kurz vor knapp wartest damit und derjenige, der jetzt dran wäre, dann es sich doch nicht anguckt, den ja. halt blöd. Aber in Rings lernen
0: wir auch, dass es ganz so einfach eben doch nicht geht. Ich denke dauernd über diese Geschichte nach. Da ist dieses Video, das dich umbringt, sieben Tage nachdem du es dir ansiehst. In der Sekunde, in der es zu Ende ist, klingelt das Telefon. Und eine Stimme sagt
1: du hast eine Tür geöffnet und niemand ist mehr sicher Rings aus dem Jahre 2017 der neueste US-Film quasi der Reihe könnt ihr gucken auf dem Home of Horror Channel auf Prime, genauso übrigens wie auch Ring 1 und 2 und der Film spielt jetzt eben 13 Jahre nach dem ersten Teil der Reihe und handelt von einem Pärchen, kann man so sagen. Er sieht das Video, kurz vor knapp rettet sie ihn, indem hm. sie das Video guckt. Und sie ist dann wie so eine Art Auserwählte, der Samara so ein paar Extra-Infos, <lacht> würde ich jetzt ja. fast mal sagen, zukommen lässt, um den Bann zu brechen. Und ich muss sagen, die erste Hälfte des Films ach, fand ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, hat sich so ein bisschen gezogen. Zweite mhm. Hälfte fand
0: ich dann nachher eigentlich richtig gut. Auf IMDb hat der Film trotzdem nicht so gute Bewertungen. Ich fand den Film von vorne bis hinten richtig, richtig, richtig gut. Also ich mochte wirklich alles daran. Ich mochte aber einfach dieses Pärchen an sich. Also auch in Momenten, wo es dann vielleicht mal nicht so spannend war, mochte ich die beiden einfach gerne. Und deswegen hat mir der Film dann trotzdem Spaß gemacht beim Gucken. Ich fand auch, dass das auch toll ist für Ring-Fans, weil es ist jetzt nicht einfach nur ein Remake oder so, sondern da sind schon noch Zusatzsachen drin. Die Story wurde auch ein bisschen verändert. Aber ja, auch hier hatte man so Auge fürs Detail und so, so viele Sachen wurden dann auch beibehalten, die dann halt schön waren und dann gab es einfach noch Neuerungen dazu. Ich fand den echt richtig geil. Hm. Was mich nur ein bisschen gestört hat, es ist mir nämlich bei The Ring 1 aufgefallen, da wollte ich dich eigentlich noch anschreiben mit, äh, wann wollen wir eigentlich den Podcast aufnehmen? Weil ich habe das Video jetzt gesehen, wir haben nur noch sieben Tage. In Rings okay. ist es nämlich so, dass man das Video nie am Stück sieht. Zumindest hatte ich so das Gefühl. Da wird dann nämlich zwischendurch immer der Schauspieler kurz eingeblendet, der sich das Video gerade anguckt. Hm. Da siehst du das Video nicht so. Also bei Ring 1 und 2 könntest du ja nach dieser Theorie quasi sterben, nachdem du den Film gesehen hast weil du im Film das Video siehst. Vielleicht sterben wir deshalb nicht, weil wir nicht das komplette Video gesehen haben. Ah, glaubst du, da kommt noch was? <lacht> ah, okay.
1: Ja, aber wo du sagst, da wurden Neuerungen noch hinzugefügt, fand ich hier ganz cool dieses Element mit den Zikaden. Also
0: ja. Also diese Käfer, ja.
1: die ich fand echt ich eklig finde, muss ich sagen. Ja. Die sogar einen Hintergrund haben, denn in Japan stehen die als Böses oben dafür, dass was Schlimmes passiert.
0: Ah, ja gut, dass du das sagst, weil ich habe mich nämlich wirklich gefragt, warum da die also warum die jetzt ausgerechnet ankommen, war mir jetzt nicht klar. Und ich habe gelesen, dass sie für das
1: Make-up von Samara sechseinhalb Stunden gebraucht haben. Saß sie da in der Maske und die hatte unter ihrem Kleid so eine richtige Konstruktion, dass das
0: Kleid quasi immer wieder so Wasser ausspült. Okay. <lacht> hm. Ich finde es dann immer krass, dass die bei den Ring-Film, ich glaube, das war bei Ring 1 und 2 auch schon so, dass die übelst lange für das Make-up gebraucht haben. Ich finde es gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Ich eigentlich auch nicht so. Also das ist so ein bisschen... Vielleicht ist es aber eher dieses, was so lange gedauert hat, so mit den
1: Armen und Händen und so, dass ja, es okay. halt wirklich aussieht, als hätte sie schon jahrelang im
0: Wasser gelegen. Und da ich finde, so sieht es auch aus. Ja, weil sonst denke ich mir bei Rings halt immer so, keine Ahnung, wenn ich mir einen halben Tag lang nicht die Haare gekämmt habe, sehe ich halt auch aus wie Samara. Deswegen, warum sitzt ihr da sechs Stunden dran? Was macht ihr da so lange? Könnt ihr mich ja mal fragen für die nächste Neuverfilmung.
1: Ja, also der Film ist auf jeden Fall losgelöst von den anderen. Den kann man sich auch angucken, wenn man die ersten Filme jetzt nicht gesehen hat. Genau, aber auch wenn man sie schon kennt, ist das trotzdem noch mal eine geile Ergänzung. Tatsächlich ist es aber noch nicht alles, was es in dem Universum gibt es gibt nämlich noch vier Filme über Sadako. Also eigentlich Samara, aber die Ursprungsfigur, da kam 2012 der erste Film Sadako 3D. Okay. Ganz komischer Name. Was wann kam der? 2012. Es war auch
0: so ein übelstes 3D, irgendwie, oder? ja, irgendwie, oder? Vielleicht Furchtbar. deswegen. Ja.
1: Ein Jahr später dann Sadako 3D 2 okay. und dann und das fand ich noch ganz interessant, kam 2016 der Film Sadako vs. Kayako. Wer ist das jetzt nochmal?
0: mal? Hm, Habe ich jetzt
1: nicht auch Kayako passt. ist der Geist aus The Grudge. Ah, okay. Genau. Also so wie Freddy versus Jason. Ja, genau. Okay. Also hier treffen die Charaktere von The Ring und The Grudge einmal aufeinander quasi. In dem Film gucken nämlich zwei Mädels das Tape von The Ring. Und die einzige Chance zu überleben ist wohl, dass sie Kayako, also den Geist aus The Grudge, aufsuchen. Okay. Ich verstehe noch nicht so richtig, warum man das machen soll. <lacht> Vom einen Geist fliehen und wir gehen zum anderen. Aber gut, hab den Film nicht gesehen. Aber finde ich es ganz interessant aus. Mit The Grudge werden wir uns ja sicherlich auch irgendwann nochmal beschäftigen. Ja, den kenne ich nämlich auch noch nicht. Und dann gibt es tatsächlich noch einen neueren Film. Aus dem Jahre 2019. Aha. Das ist der neueste, der dann auch einfach nur noch Sadako heißt. Okay. Alles wieder japanische Filme.
0: Also, da ist ein Universum, da kann man <lacht> sich richtig drin verlieren. So viel zu, hm, was machen wir? Irgendwas, was schnell geht. Oh ja, <lacht> da gibt es noch vier Filme, das wird einfach. Lass mal The Ring machen. Hm. Naja, aber ich finde, war ganz interessant dann so. Finde ich auch. Was da alles so hintersteckt. Ja, das ist halt, glaube ich, echt so ein geiles Ding bei so Filmen, die jetzt halt auch so 90er und Anfang 2000 sind. und so immer dieses Marketing dahinter. Das, ich liebe das. Ich könnte jetzt auch noch mal zwei Stunden lang vorschwärmen, wie toll ich das bei Blair Witch fand. Aber ich war auch hier jetzt wieder echt begeistert.
1: Ich super. Da könnt ihr einfach in die Waldfolge noch mal reinhören.
0: <lacht> Damit Ari sich das jetzt hier nicht noch mal anhören muss. Genau. Ja, und dann haben wir ja schon angekündigt dass wir eine Ankündigung haben. Das habe ich toll übergeleitet. Ja, ah. dann hau mal raus. Ja, die Podcast-Folge, so wie ihr sie jetzt hört, ist quasi vorerst das Letzte in dieser Konstellation. Das, das Letzte. <lacht> Der
1: Podcast ist das Letzte. Okay, schön, wie du hier positive Werbung sag ich machst. ich jetzt auch
0: angekündigt, wie so eine übelste Boulevard-Überschrift. <lacht> Denn Ari wird mich quasi verlassen.
1: Ja, aber nur räumlich.
0: <lacht> es ist trotzdem ein emotionaler Moment. Wir machen natürlich weiter. Man muss tatsächlich gar nicht in einem Raum sein, um einen Podcast aufzunehmen. Falls jemand sich einbildet, da den nächsten Unterschied zu hören. Wir haben das schon zweimal gemacht, ohne es anzukündigen. Und es ist auch keinem <lacht> aufgefallen. So schaut es nämlich mal aus. Ja, ja, denn ich ziehe um, zurück in die
1: Heimat, äh, um wieder ein bisschen näher bei der Familie zu sein. Ich wurde vorher nicht gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Das möchte ich ja auch noch mal betonen. Ja, Nein. Lena und ich bleiben aber trotzdem Kollegen, denn es gibt ja diesen tollen Begriff Homeoffice, der sich die letzten Jahre so etabliert hat. Deswegen bleiben wir Kolleginnen, machen den Podcast auch weiter, nehmen eben nur räumlich voneinander getrennt auf. Das machen die großen Podcasts wie Gemischte Sack. Ja, zum Beispiel auch. Also ich wüsste nicht, warum uns
0: das jetzt im Weg stehen sollte. Bezeichnen wir Gemischtes Hack noch als großen Podcast oder sind das einfach so Nebenkonkurrenten? <lacht> ja, Lena träumt <lacht>
1: von den Podcast-Charts.
0: Ja, wir sind in den Podcast-Charts auf Platz 40.000 oder so. <lacht> ja.
1: Naja, also so viel dazu. Es geht also trotzdem weiter. Und ich bin ja auch alle paar Wochen immer mal hier. Und dementsprechend wird es auch mal vorkommen, dass wir wieder so Face-to-Face -face aufnehmen können. Genau. Also, es geht weiter. Lena ist trotzdem ein bisschen traurig. Ja. Du fängst jetzt aber nicht an zu weinen, oder? Nee, ich habe ja was viel Besseres vor. Okay. Bleibt also am Ende der Folge, wie immer nur zu sagen, schreibt uns gerne zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir podcast-schreckszene.
0: Nein, wir heißen schreckszene-podcast. <lacht> <lacht> Wo war ich denn gerade mit meinen Gedanken? Wenn ihr den Account podcast-schreckszene findet, dann meldet ihn bitte.
1: <lacht> ja, Nein, Schön. natürlich, Unterstrich podcast ich, weiß, ich, ja, ich bin schon, ich bin schon völlig matsch hier. Ja. Und hier kommt dann jetzt, wie immer,
0: am Ende noch unsere
1: Zwei-Satoren-Geschichte. Und die liest heute Lena vor.
0: Ich sagte zu meiner Frau, die neben mir lag gute Nacht. Ich drehte mich um und sah sie in der Tür stehen. Ja, was lernen wir daraus? Fremdgehen ist keine gute Idee. <lacht> ah,
1: hm. Oder die ist ganz schnell aufgestanden. <lacht> Oh Gott. Oh je. Ja. In diesem Sinne, wir hören uns trotz allem wieder in zwei Wochen. Ja. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.